0: Esta es la propuesta de Argencom, la Asociación de Empresas Líderes de la Argentina del Conocimiento. Y en este podcast me acompañan nuevamente Sebastián Mocorrea, presidente de Argencom, y Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencom. Sebastián, Luis, ¿cómo están? ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Un gusto bien. estar acá. Igualmente para mí, y quiero avanzar con la economía del conocimiento para preguntarles a ustedes, que son los que saben, ¿de qué hablamos cuando planteamos este tema? ¿Alguien puede pensar que es una nueva licenciatura? ¿La licenciatura de la economía del conocimiento o no?
1: Bueno, hablar de esto es hablar como de las ingenierías. o de las, es, es un rubro tan grande, tan vasto, que, digamos, es difícil tipificarlo como una única licenciatura. Lo que hay es una gran diversidad de carreras vinculadas a las ciencias exactas, por ejemplo, eh, obviamente la matemática, las ciencias biológicas, las ciencias de la administración, eh, la informática, eh, las comunicaciones. Bueno, hay una, yo diría, no menos de... 10 eh, o 12 eh, temáticas o facultades, si uno revisa las universidades, que tienen desarrollo de contenidos para la economía del conocimiento. Así que eh, yo diría que sería difícil tipificar en una única licenciatura. Lo que sí vas a encontrar son eh, una gran cantidad de disciplinas de nivel superior. Que, que por suerte en Argentina, que tiene una gran cantidad de, una gran población universitaria y una gran cantidad de universidades, eh, se desarrollan día a día. Hay mmm, como dos millones de estudiantes universitarios en Argentina, y buena parte de esos dos millones tienen algo que ver con disciplinas del conocimiento.
0: Perfecto, Luis. Entonces, eh, Sebastián, hablamos de distintas partes que forman este todo que conocemos como economía del conocimiento y que se alimenta de distintas carreras, eh, técnicas, eh, áreas sociales, de investigación, posgrados también, que forman esta comunidad de, de la economía del conocimiento?
2: Sí, 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 correcto. La economía del conocimiento es, es, es un gran continente, ¿no?, donde vos vas a tener, como siempre decimos, la gente suele pensar en la tecnología, en los desarrolladores de software eh, o en la biotecnología. Y la verdad que esos son los que, los que le dan contenido... Al, al sistema y a la infraestructura tecnológica, pero también está eh, aquellos que hacen carreras tradicionales contadores, gestión de recursos humanos, gestión de compras pero que lo hacen aprovechando la digitalización de los servicios y por lo tanto pueden vender lo que saben en otros países del mundo ¿no? entonces eh, empiezan a tener carreras globales, eh, no son expertos en tecnología, son expertos en cómo usar la tecnología para hacer llegar sus conocimientos a otros lugares entonces eso te da una entramada muy
0: amplio eh, Luis, ¿y nuestro sistema educativo está eh, capacitado realmente para producir este tipo de talento que pueda competir a nivel internacional con las personas digamos de la misma formación?
1: Mirá, eh, la respuesta es sí y no eh, sí porque eh, Argentina tiene una gran tradición educativa, la escuela pública las universidades públicas eh, que como te dije antes se eh, producen millones de estudiantes universitarios, entonces Argentina tiene una, una vocación por la educación que está en la sociedad es un activo social muy importante que tenemos entonces esto eh, es, un, es un sí pero por otro lado, la economía del conocimiento es tan dinámica, genera novedades eh, permanentes, tecnológicas permanentes, que en todo el mundo la educación no alcanza a ir al ritmo del desarrollo de estas innovaciones. Es decir, hay un, una brecha entre la velocidad de desarrollo tecnológico y cómo el sistema educativo de los distintos países acompaña ese desarrollo. Entonces, ahí vamos a encontrar que hay brechas, hay huecos y probablemente haya tecnologías que no están siendo educadas hoy en día en nuestro sistema de educación superior. Y tengo que hacer una salvedad también, Argentina está padeciendo un problema social grave que es el crecimiento de la pobreza y sobre todo la pobreza en segmentos juveniles que eso hace que mucha población eh, se excluya automáticamente de las posibilidades de las carreras del conocimiento por no alcanzar el nivel de formación mínimo. Esa población excluida... Que por, con, por, por motivos socioeconómicos, es muy difícil que pueda ingresar como eh, operadores de la economía del conocimiento en alguna de las ramas. Entonces, este sí es un problema grave que tiene que ver con un, digamos, un, un problema social profundo que estamos viviendo y que bueno, es de público conocimiento. Claro,
0: nuestra educación, como tantas áreas, tiene estas contradicciones de ser eh, las argentinas, las universidades de mucho prestigio internacional a de repente no aprobar una prueba eh, de un examen internacional de chicos de secundario. Entonces nos movemos en, en estos altibajos y con estos altibajos de la educación ¿es posible que una economía del conocimiento prospere en un país como el nuestro que tiene un sistema por momentos atrasado, Sebastián?
2: Es un desafío, no porque cuando hablamos de sistema educativo, ¿de qué estamos hablando? Del sistema, digamos... ...público y privado, de educación primaria, secundaria, terciaria, universitaria... Eh, ...o estamos hablando también de la cantidad de escuelas, academias, centros de entrenamiento... ...talleres que enseñan, por ejemplo, idiomas... No, ...el idioma, lo hemos lo hemos hablado en alguna oportunidad, Juan... Eh, ...es fundamental hablar inglés para, para poder insertarse en la economía del conocimiento... Entonces digo, si lo miramos ampliamente, y te abro todavía más el lente, y, y vos ves el enorme esfuerzo y la cantidad de recursos que asignan las empresas para educar a la gente que ya viene en el sistema educativo, educarlo ya en un conocimiento más aplicado. Eh, hay enorme cantidad, eh, te digo, de recursos y de departamentos que se dedican a la educación. Entonces, tenés que poner todo eso junto, y ahí la respuesta es, eh, tenemos un sistema educativo en crisis, eh, pero hay posibilidades. Eh, la crisis del sistema educativo tiene que ver con, con que la sociedad cambió, ya no estamos en la sociedad industrial y, y ahora hay que educar para otra cosa, para otros perfiles. También la tecnología te cambia la forma de educar y hay toda una discusión en torno del rol del docente y cuál es su lugar en la sociedad. Ni qué decir lo que te decía Luis de, de los segmentos excluidos. Ahora, si vos pones todo junto, el sistema educativo más todo este subsistema... Eh, vos tenés ahí una, una pelea para dar eh, y, y podés tener generación de recursos. Ahora, para pegar un gran salto, yo creo que es necesario otro foco, otra política de Estado.
0: Otra política de Estado, y estoy pensando también en otra forma de educar. ¿Se puede seguir educando como antes cuando ha cambiado tanto la comunicación eh, a nivel global? Eh, por ejemplo, Luis, contanos cómo es este aprendizaje en la era digital? ¿Es el mismo, el de ahora, que hace 40 años?
1: No, mira, yo te puedo dar la experiencia mía como profesor universitario, que he sido hasta hace unos años, como estudiante universitario, como he sido hace 40 años, y como padre de profesionales, que he vivido el, el trayecto formativo de mis hijos muy, muy de cerca. Eh, hay en, el, en las formas de educar una revolución muy muy significativa en el mundo. Acá se, se enfoca más el, el concepto desde el, el que aprende y no desde el que educa. Es decir, el, el mundo está virando para que centrar el sujeto de la, de, de la educación en el, el, el que aprende. ¿no? Cómo hacer para que los sujetos, los eh, ciudadanos del mundo eh, sean eh, hábiles en adquirir y en desarrollar conocimiento por sí mismos, qué habilidades básicas tienen que tener para ir acrecentando su capacidad eh, profesional, su capacidad laboral por sí mismos y no tanto mirando eh, la educación desde los centros que educan, digamos, porque la educación de alguna forma es, es eh, tiene formatos rígidos, la universidad tiene formatos rígidos. Vos fíjate que, por ejemplo, eh, las universidades, en la gran mayoría de los casos, tienen carreras de 5, 6, 7 años. La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires tiene un promedio de edad en los eh, egresados de 9 años. Repito, el promedio de edad de, de, de duración de las carreras universitarias en Ingeniería en la UBA es de nueve años, con lo cual hay muy pocos estudiantes que pueden dedicarle nueve años a estudiar para graduarse de ingenieros. Entonces ocurre que muchas veces los estudiantes encuentran eh, a mitad de, de sus carreras eh, universitarias opciones eh, laborales que... Eh, y pensemos en jóvenes de 23, 24, 25, 26 años que necesitan ganar dinero para sostener a sus familias, para sostener su proyecto de vida y prefieren ir a trabajar abortando sus carreras, pero en el trabajo continúan estudiando. Eh, por no sistemas tan formales, entonces no, nunca res, terminan de recibirse de ingenieros de sistemas o, o de la carrera que fuera, pero sí trabajan en, en estos, con estas temáticas y van desarrollando su conocimiento a medida que lo van necesitando profesionalmente. Entonces hay toda una revolución en la forma de aprender que, repito, se sostiene en parte en el sistema tradicional y parte en nuevos formatos que los estudiantes buscan, los, los, los profesionales buscan para seguir en, eh, siendo aptos en sus profesiones, en sus carreras.
0: Entonces, me pongo en el lugar de un joven estudiante que dice, yo quiero trabajar en una empresa como Mercado Libre, como Digital House, eh, como um, Globan, ¿no? que son los... La, las grandes empresas, o como se le dice unicornios, ¿no? Eh, Accenture, bueno, ustedes las conocen más que yo. Ese chico que dice, yo quiero trabajar ahí, ¿qué estudio para trabajar ahí?
2: La respuesta es amplia porque, digamos, son empresas que, que tienen una multitud. O sea, no es una pequeña empresa de desarrollo de software el cual la contestación sería, mirá, tenés que ser programador. Sin duda, si sos programador, vas a tener trabajo, sobre todo en Globan, quizás es la, la más tecnológica de todas. Pero que yo, vos, fíjate, Mercado Libre es una empresa de logística gigantesca, es una empresa de finanzas, de fintech. Pero todo, todo asentado sobre la tecnología. Entonces, yo lo que te diría es, la respuesta es doble. O sea, lo que van a buscar son buenos profesionales de áreas específicas, eh, que, que pinten bien, sean áreas de logística, áreas de administración, áreas de economía, con una familiaridad con la tecnología, con una cabeza para este mundo digital. Esa es, sin duda, la, la puerta de entrada.
0: O sea, la cabeza digital para pensar... Desde el área en el que estudien, trabajar en cualquiera de estas empresas. Ya han nombrado un par de veces, por lo menos, la biotecnología. ¿Cómo, cómo nos va en esa área? Digo, para corrernos un poco de las que son más comentadas, las más conocidas en general, ¿no? Eh, que mencionábamos, Mercado Libre, despegar, etcétera. En la biotecnología, ¿cómo está ubicada la Argentina?
2: Mira, eh, la verdad que la Argentina también tiene un desarrollo muy interesante. Es, es otra área, es distinto. Eh, vamos a pasar de un mundo de servicios y gran cantidad de gente trabajando. Ahora, el foco, si esta fuera una película, estamos entrando a, a un laboratorio: gente de guardapolvo blanco, cámaras este, asépticas eh, e investigación, alta fuerza en investigación. La Argentina ahí tiene una combinación de una tradición, eh, en el caso agropecuario. Eh, de producir, eh, por ejemplo, todo lo que es apresir y siembra directa, eh, tratando de, de conservar y tratando de buscar nuevas formas tecnológicas que han sido pioneras en el mundo, con un sistema eh, de investigación público como el CONICET, eh, que también ha tenido un foco en sus diferentes eh, eh, filiales en el país, eh, en investigación en biotecnología. La convergencia de esos dos fenómenos ha dado casos, bueno, el caso concreto es Bioceres, pero hay otros como el Grupo Don Mario, eh, que hacen desarrollos de genética eh, que son líderes en el mundo. ¿no? Eh, y por eso, compañías que, en el caso de Bioceres, la, la evaluación que tiene. Al margen de eso, y esto quizás es biotecnología aplicada al agropecuario, que es obviamente uno de los principales motores y músculos de la Argentina, pero todo lo que es también la investigación en el campo de la industria farmacéutica. La Argentina tiene eh, muchas empresas con foco que se expanden, que son regionales, eh, que tienen un, una, un desarrollo de investigación, que trabajan, tratan de trabajar cerca de, de los investigadores del sistema público eh, y eso es un potencial enorme ¿no? que se desarrolla en términos de lo que la Argentina puede hacer y exportar al mundo.
0: Bien, a modo de conclusión les diría, eh, que, ¿con qué día nos quedamos para terminar? Porque estamos frente a un campo nuevo, la economía del conocimiento, en donde hay empresas argentinas empresarios, trabajadores que se destacan en el mundo y a la vez tenemos grandes falencias en la educación, en la economía, en lo social en el país. ¿Cómo se cierra esa brecha? ¿Cómo se puede integrar este mundo de tanta capacidad por un lado y con pocos recursos del otro, Luis?
1: Bueno, es una tarea, eh, yo diría, es una clave del futuro de Argentina, lograr que eh, la juventud, la juventud estudie más y estudie en el sentido de capacitarse para las carreras que, que tienen eh, vitalidad, que tienen futuro. Entonces eh, yo diría que acá importa mucho el diálogo de lo público y lo privado, cómo podemos hacer desde el sector privado para que eh, influir sobre las políticas públicas educativas, para que la educación sea cada vez de más calidad y sobre todo de más orientación hacia lo que el mundo demanda. Eh, ese diálogo eh, creo que es la única forma de poder ir salvando esa brecha que vos comentás. Pero también tengo que decir que Argentina no parte desde cero. Argentina parte con una gran tradición educativa, con una gran voluntad de su clase media, sobre todo por educar la figura tradicional de mi hijo el doctor, eh, que, que es una, un modelo de eh, crecimiento social ascendente a través del conocimiento, a través de la educación, sigue en pie, sigue válida y yo creo que ese es uno de los grandes motores sociales que puede hacer de la Argentina un país mucho mejor.
0: Bien, Sebastián, ¿alguna clave para achicar esta brecha?
1: mira yo
2: creo que la Argentina era un país con enormes espacios vacíos, con enorme cantidad de analfabetos como lo era el resto del mundo este, a fines eh, del siglo XIX eh, y hubo una, una generación eh, que vio la potencia que podía tener eh, el foco en la educación. y e Hizo una educación pública que nos distinguió absolutamente, por muchos años, radicalmente del de resto de Latinoamérica. Hemos cumplido ahora un aniversario de lo que es la Universidad de Buenos Aires, eh, y el rol que ha tenido la Universidad de Buenos Aires en, en Latinoamérica. Yo lo que creo es que la Argentina tiene que tener una generación eh, que haga lo mismo con este sector. El problema de la economía del conocimiento, Juan, como siempre abrimos estos espacios, es qué es la economía del conocimiento, es que es intangible. Eh, pero es tan grande y es tan beneficioso y el potencial para el país es tan enorme que lo que necesita es una generación lúcida que pueda poner un sistema que de nuevo nos haga distanciarnos del resto de la región. Yo creo que la posibilidad lo tiene. Tenemos una mochila de exclusión importante eh, que, que la Argentina eh, digamos, ha, ha desarrollado lamentablemente estos últimos 30, 40 años, eh, pero está ahí, la oportunidad está ahí. Necesitamos el liderazgo para, para hacer algo distinto y, te diría, revolucionario en este Bien. campo.
0: Sebastián Mocorrea, presidente de Argencom, muchas gracias. Gracias a vos. Luis galiazzi director ejecutivo de Argencom, gracias a vos también, Luis, un placer.
1: Un gusto, Juan, hasta siempre. Muy bien,
0: y gracias también a ustedes por acompañarnos en este podcast de La Economía del Conocimiento. Hasta la próxima.